0: Este es el podcast de Vida In online Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Estamos aquí en la cuarta parte Y hoy vamos a hablar de otra historia Del Antiguo Testamento Fascinante, súper fascinante El Antiguo Testamento es esa primer gran parte o segmento de la Biblia y precisamente y curiosamente tiene que ver con alimentos la diferencia es que el protagonista de esta historia de hoy a diferencia del de la anterior sí tomó una buena decisión Sí tomó una buena decisión tan buena decisión que su historia se hizo digna de contar y la seguimos contando miles de años después te doy un poquito de contexto estamos trasládate conmigo mentalmente al año 605 antes de cristo lo que está ocurriendo en esa zona del planeta, el actual Irak, es que el imperio babilónico está extendiéndose. Está extendiendo su poderío como típicamente hacía cada imperio. Antes de Babilonia, entonces los asirios habían extendido su imperio. Antes los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está un rey al frente de esa potencia creciente llamada Babilonia, otra vez te digo, eh, y en ese año había ya... Enfrentado, ya había enfrentado en, en, en años anteriores a los asirios quedaban restos del imperio asirio restos de su ejército y estaban aliados con los egipcios y entonces Babilonia ve cómo eso representa una amenaza para su extensión territorial y de poderío y deciden atacarlos en una famosísima batalla que puedes googlear y puedes wikipedear ¿verdad? porque eso es un verbo ahora, wikipedear entonces y esa batalla es conocida como la batalla de Carquemis en el 605 Nabucodonosor enfrenta a los pocos asirios que quedaban juntos con los egipcios y los vence y eso da la sentencia de que ahora Babilonia es el imperio más poderoso del planeta después de eso entonces los babilonios el ejército babilónico se dirige hacia el sur de lo que era conocido como el territorio de Israel, particularmente una provincia en el sur llamada Judá, la capital es Jerusalén, y sitia y toma, invade a Jerusalén. Eso en la historia bíblica, porque lo que te dije ahora es historia universal, pero eso en la historia bíblica se conoce como un gran paréntesis en la dinámica de relación que el Dios de los judíos tuvo con su pueblo. ¿Por qué se conoce como un gran paréntesis? Porque Dios le había advertido a Israel, si no eres fiel, si no te portas bien, pues, si no me pones como prioridad en tu vida, en la dinámica de la nación, en la dinámica de las familias, en la dinámica de cada individuo, eso es lo que va a pasar. Voy a permitir que otros imperios, otros, otras naciones los invadan, arrasen con todo lo que valoran y entonces ustedes tengan que huir, escondiéndose por un montón de lugares. Eso es conocido como la primera gran diáspora de los judíos y al mismo tiempo el cautiverio judío. Así que en ese contexto, eso es lo que ocurre. Babilonia invade a Jerusalén, te repito, y toma cautivos a un montón de personas. Y eso está relatado en un libro que está en el Antiguo Testamento, te repito, conocido como el libro de Daniel. Eso que es lo que quiero que leamos. Capítulo 1 de Daniel. Además, el rey, es decir, Nabucodonosor, el rey de Babilonia le ordenó a Aspenaz, el jefe, puro nombre inspirador aquí, ¿verdad?, para los que están esperando un hijo, Nabucodonosor Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, Aspenaz era el jefe de los oficiales, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Y eso es algo curioso y no sé si te llama la atención como a mí, pero Nabucodonosor era, era súper inteligente, súper, súper inteligente. Desde el punto de vista del liderazgo, eso es una práctica genial. Invades un país y entonces tomas toda la posesión financiera, las, la, los, los bienes, ¿verdad? El tesoro. Pero no solo eso, sino que identificas a quiénes son los jóvenes, especialmente jóvenes, con mayor potencial. De hecho, eso es lo que sigue diciendo el relato. Esas son las características de aquellos jóvenes que él se guardaba para sí, para tenerlos cerca y meterlos en un programa de formación cultural eh, de Babilonia, obviamente, y reeducación y eventualmente darles un lugar, un puesto en su gabinete, voy a decirlo de esa manera. Pero esas, esas eran las características que debían tener esos jóvenes. Te repito, típicamente adolescentes. Debían ser jóvenes apuestos sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez y aptos finalmente dice para el servicio en el palacio real así que imagina que eres un joven un adolescente de 13 14 15 16 años 17 años y eres judío y entonces estás viviendo en esa época Nabucodonosor no solo invade tu país y eres increíblemente seleccionado como parte de ese grupo elite que va a ser formado o reeducado y eventualmente va a ostentar un puesto, un rol va a jugar un rol en el imperio más fuerte, poderoso del mundo era como ganarse la lotería ahora, piensa que eres un papá de ese adolescente tú sabes que tu país está en ruinas y el futuro se ve negro pero seleccionaron a tu hijo no es cierto que le dirías algo a, yo tengo un hijo de 14 yo le diría algo como esto Andrés, por favor, no la vayas a regar pórtate bien ahí Pórtate bien. ¿Por qué? Porque si tú estás ahí y te portas bien, nosotros vamos a salir beneficiados y tu futuro va a ser mejor. Diferente al de la inmensa mayoría del país. El rey, sigue diciendo el relato, les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Ahora, si leemos esto sin el contexto necesario puede que perdamos de vista una cosa muy valiosa y es esta. En esa época, estamos hablando de la antigüedad, año 600 antes de Cristo. En esa época, lo que caracterizaba al mundo de entonces era una inseguridad alimentaria constante. Porque no podías preservar alimentos, lo único que podía preservarse Transportarse seguro De tal manera que pudieras Consumirlo posteriormente Era el vino Algunos quisieran vivir En esa época Pero eso es otra historia Y los granos Que no eran perecederos Pero todo lo demás Era perecedero los, Las verduras Las frutas La carne Podía salar la carne Y eso podía extender Un poco la duración Pero eventualmente Se iba a podrir Así que todo el planeta de entonces vivía en una inseguridad alimentaria. Por eso es que te decía esto no solamente significaba ganarse la lotería desde el punto de vista que te salvarías el pellejo sin tener que trabajar o hacer trabajos forzosos en una mina o como esclavo en la tierra, arando tierra o muerto, sino que tendrías comida y no cualquier comida, la comida de la mesa real la comida de la mesa real y este programa que incluía salvarte de, insisto, trabajo forzoso y de la crisis alimentaria entonces duraría tres años y aún, mira esto, durarías tres años sin pasar hambre sin tener ningún riesgo y con la posibilidad de jugar un rol de liderazgo en el futuro cuando tuvieras unos 18 o 20 años es ir a realmente sacarse la lotería eso es lo que sigue diciendo el relato su preparación habría de durar tres años después de lo cual entrarían al servicio del rey. Y aquí entonces fueron seleccionados, y voy a saltarme un poquito, a acelerar un poquito el relato de la historia. Fueron seleccionados cuatro, cuatro muchachos, cuatro hombres muy jóvenes. Se, se, se estima que entre 15 y 17 años, eh, vamos a decirle que eran como los cuatro fantásticos judíos. Entre ellos un hombre llamado Daniel. Un chico llamado Daniel. Eran judíos de nacimiento pero cuando fueron atrapados y capturados llevados a este programa incorporados al programa se les cambió el nombre ahora déjame decirte este detalle que parece insignificante, pero es muy importante para el contexto de la historia se les cambió el nombre así como cuando tú tienes una mascota y le cambias el nombre es decir adoptas una mascota que ya estaba en un sitio y le cambias el nombre al principio la mascota está un poco confundida pero eventualmente se adapta y sigue adelante verdad Ok, el cambio de nombre en ese momento básicamente ilustraba esto, eres mío, no creas que eso es un trabajo y una oferta que te hice, me perteneces, es como una mascota para mí. Los nombres que le otorgaron fueron nombres asociados a dioses o deidades babilónicas. A Daniel se le cambió el nombre por Belsasar. Y a sus tres amigos, típica, de hecho, quien ha leído la historia conoce los nombres de sus tres amigos, no los nombres judíos, sino los nombres babilonios o babilónicos. Sadrach, Mesac y Abednego. Y entonces en ese momento ocurre un giro en la historia, porque todo parecía ir viento en popa, estaban enrolados en ese programa y el futuro se, vir, se vería brillante. Pero Daniel toma una decisión que hace que esta historia gire y sea no solamente digna de contar, sino que siga siendo digna de contar 2.600 años después. <ríe> Solo por esa decisión que voy a leerte en este momento es que seguimos hablando de, de Daniel. Solo por esa decisión es que su vida cambió y eventualmente el rumbo, no solamente de su vida, sino de todos los que le rodeaban. Una decisión, por cierto, de integridad. Eso es lo que dice el relato. Pero Daniel se propuso no contaminarse. Ahora, a estas dos palabras que evidentemente no se escribieron originalmente en español, sino en hebreo son palabras que ilustran que Daniel tomó una decisión predeterminada, se detuvo, analizó la cosa y dijo no voy a ir en esa dirección no voy a profanar lo que, aquello en lo que creo y no, decidió no contaminarse ¿con qué particularmente? con la comida y el vino del rey, ahora insisto sin el contexto de la crisis alimentaria de entonces y sin el contexto espiritual de lo que implicaba consumir alimentos dedicados a otra deidad tú y yo podemos leer eso y pasarlo por alto sin darnos cuenta de que hay algo muy profundo allí insisto sin contexto eso no tiene demasiado sentido para un lector promedio como yo como probablemente tú pero lo que hay detrás de esto es lo siguiente muchos de nosotros hemos crecido en ambientes en donde se nos enseñó antes de comer a dar las gracias no es cierto agradecer quizá aprendiste a hacer una oración o escuchaste a gente hacer una oración más o menos como esta Bendice estos alimentos, Señor, que nutran y fortalezcan nuestros cuerpos. Ahora esto lo hacemos desprevenidamente y no tarda ni cinco segundos uno en decirlo. Pero para las familias y las civilizaciones, perdón, de la antigüedad esto contenía una cadena, una secuencia muy, muy importante al punto de que la tomaban literal. Déjame decirte qué y mostrarte la secuencia de lo que hay detrás. Lo que hay detrás es esto, Dios. Here's the plot perdón. Siri está rebelde. Dios provee todo alimento que hay, especialmente en ese contexto de crisis alimentaria cotidiana. No cualquiera tenía alimentos. Era un privilegio y era atribuido a Dios. Y ese alimento hacía que los cuerpos se mantuvieran saludables y eventualmente una persona o un grupo de personas podría prosperar. Sin el alimento correcto no podías tener salud, no podías prosperar. Pero todo eso estaba conectado a la absoluta convicción de cada ser humano de entonces de que alguna deidad proveía esos alimentos. El problema de fondo para Daniel cuando toma esta decisión es que él no quería reconocer, no estaba dispuesto a reconocer que esos alimentos venían de un dios babilonio llamado Marduk. Porque te decía que en este gran paréntesis de la historia bíblica, si le preguntabas a cualquier persona que caminara en las calles quién es el dios verdadero, te dirían Marduk. ¿Por qué? Porque era el dios de la potencia imperante en la época. No Yahvé, no Jehová el dios de los judíos sino Marduk así que Daniel no estaría dispuesto a reconocer que Marduk era superior que su propio Dios que Yahvé o que Jehová y eso representaba una gran tensión religiosa por eso es que Daniel tomó una decisión por adelantado antes de tener el plato de comida en la mesa, antes de iniciar el programa alimentario y de formación como, como líder potencial de esa nación, la más poderosa del mundo, y aunque esto fuera un privilegio, y aunque fuera la lotería, como te decía, Daniel había decidido previamente, yo no voy a permitirme reconocer que me usen a mí. Mira eso, Daniel se rehusó, se negó a ser utilizado como una evidencia de que el dios de los babilonios, Marduk, era mayor o superior que el dios judío ya ve o jehová ahora lo increíble de esto es que daniel tomó esta decisión sin conocer el resultado sin conocer qué habría de significar esa decisión para él lo que hizo básicamente fue ponerse en las manos de la misericordia de su dios pero la misericordia no era una palabra ni un concepto que los babilonios practicaran porque arrasaron con todo enemigo o persona o grupo de personas que se opusiera a ellos. Así que Daniel, es, es increíble, tomó una decisión de no, hablando de integridad, haré lo que debo hacer incluso si esto me cuesta, el pellejo. ¿Y por qué eso es importante para nosotros hablando de la conversión que hemos abierto desde hace varias semanas alrededor de este tema de la integridad? Porque cuando tú y yo lo hacemos... Cuando, hace, escucha esto, cuando hacemos lo que debemos aunque nos pueda costar entonces estaremos escribiendo una historia que, a, que vale la pena contar voy a darte un momento para reflexionar en eso porque insisto, admiramos a las personas tú y yo admiramos a todos aquellos que toman decisiones que eventualmente representaban un alto costo y que ellos no sabían el resultado final pero a pesar de ello se jugaron el pellejo como en el caso de Daniel y es exactamente lo mismo que tenemos tú y yo muchas veces casi a diario cuando se trata de las decisiones que se presentan enfrente ahora déjame contigo tratar de leer la mente de Daniel no sé si te preguntas ¿qué es lo que pensaba Daniel cuando tomó esa decisión? porque es un muchacho de 15, 16 o 17 años y es capaz de jugarse el pellejo es capaz de arriesgar no solamente su propia vida sino la de toda su familia ¿qué es lo que pensaba? bueno, a mí me encanta pensar que Daniel de alguna forma tenía esta claridad tenía la claridad hablando de integridad y del impacto de nuestras decisiones que una violación de nuestra integridad eventualmente conduce a otra y todos no es cierto que tenemos una historia así. Como lo hice la primera vez, entonces la segunda vez es más fácil. Y eso es como la, la siguiente reflexión: una violación, una primera violación, hace que la segunda sea más fácil. Y no solo eso, leyéndole la, la mente de Daniel, estamos leyendo la mente de Daniel, eso es pura especulación. Pero me parece que es súper lógico de cómo es que tú y yo nos comportamos porque eso es una cosa insisto que nos alcanza a todos eso no tiene que ver con religión con sistema de creencias en el fondo cada ser humano está expuesto a decisiones de integridad y muchas veces esa es la reflexión interna que tenemos eso es lo que pensamos sin darnos cuenta eso es lo que ocurre en nuestra vida cada vez que tomamos una decisión que sacrifica nuestra integridad es más fácil tomar una segunda decisión y cuando tomamos una dec segunda decisión entonces lo que se crea es un patrón de comportamiento y tú nos has escuchado aquí a nosotros a hablar muchísimo acerca de los patrones de comportamiento decimos la dirección es el patrón de comportamiento el que determina el destino no la intención daniel tenía una claridad de alguna manera no sé si fue su crianza no sé si fue una tú sabes esas personas increíbles únicas que se conectó individualmente con dios pero esa claridad lo llevó a decir predeterminadamente no aunque me cueste el pellejo y Daniel lo increíble es que no fingió, porque bien hubiese podido decirle al que lideraba todo el programa, sabes qué? dame la comida y ahí eh, eh, escondido, ha escondido dársela a los perros ¿verdad? y no comérsela. Pero él no hizo eso, sino que fue claro, transparente con el líder de ese programa, lo llamó y le dijo esto. Así que mira lo que dice el, el escritor, así que le pidió al jefe, al, al líder del programa, al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Este amigos fue el primero de muchos episodios en la vida de Daniel y, y de, de hecho es, es fascinante la historia, si puedes ir a, darte el tiempo de leerla lee, lee completa la historia del libro de Daniel, es, es increíble, fue el primero de varios eventos que marcaron honestamente la intervención divina en ese gran paréntesis de la historia del, del Dios de Israel con los judíos de milagros, cosas loquísimas, de hecho la próxima semana vamos a hablar de otra historia de Daniel pero insisto la misericordia no era una cosa que estaba en el vocabulario de los, de los babilonios y no era un valor en esa cultura Daniel se juega el pellejo y dice ¿sabes qué? no no lo voy a hacer no lo voy a hacer y probablemente insisto porque yo sé que si hago esto luego va a ser más fácil hacer otra cosa y luego mi vida se va a ir por un camino por un camino y este es el gran asunto amigos ya hablando de nuestra época y nuestra vida sin integridad sin decisiones como estas tú y yo no podemos ver a Dios actuar voy a decírtelo de nuevo sin integridad no podemos ver a Dios actuar ¿por qué? porque lo que hacemos es intentar manipular los resultados ¿no es cierto? nos metemos a intentar controlar las cosas y nos esforzamos para que los resultados salgan bien decimos que sí aunque secretamente tenemos dudas o sabemos que deberíamos decir que no y luego entonces intentamos arreglar las cosas una violación conduce a otra y eso produce un patrón Daniel está 100% a merced de Dios Daniel está abriendo una oportunidad es, es como estar frente a un precipicio en el borde y decir ok voy a jugármela, pero probablemente porque la cosa es que Dios no había prometido nada Dios no le había prometido nada a Daniel. No serías mucho mejor, ¿no te parece? Si en esta historia dijera algo como: y Dios se le apareció en un sueño. Daniel le dijo: viejo, no te comas eso, tranquilo, luego lo resolvemos, confía en mí. Pero eso no fue lo que pasó. Daniel no sabía el resultado y aún así tomó una decisión. Pero Dios estaba haciendo algo, solo que Daniel no lo sabía. Y sospecho que pasa Muchísimas veces así En tu vida y la mía Dios está haciendo algo Solo que tú y yo No lo sabemos Dios está haciendo algo Detrás de la escena Solo que tú y yo No lo sabemos Pero sería No sería Te repito más padre Que se te pareciera Un ángel y te dijera Sabes que no firmes Ese contrato No lo hagas Pero si no lo firmo No voy a tener un lugar No, no me van a dar el, el, el trabajo No voy a cerrar ese contrato Oye Mira quién te lo está diciendo Soy un ángel No lo firmes eso sería mejor sería mejor si tú y yo escucháramos de parte de Dios una voz o tuviéramos una certeza de que Dios está diciendo sabes que no le digas que sí no te mudes con él pero me va a dejar el tren señor no te mudes con él créeme tengo un mejor partido para ti eso sería mejor o no pero no pasa así tú y yo sabemos que así no funciona la vida y no funcionó así para Daniel pero a pesar de eso tomó esa decisión y mira te repito cómo es que Dios estaba obrando tras bambalinas eso es lo que dice el relato y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto del líder de ese programa insisto habría sido mucho más fácil si hubiese pasado cualquier cosa de esas que te acabo de decir y por cierto eso es lo que enseña una corriente de pensamiento religioso que es conocido como la teología la teología de la prosperidad es decir haz lo que tienes que hacer y todo va a salir bien pero la verdad es que la vida no siempre funciona así porque tú y yo conocemos gente que hace las cosas bien y no les va bien no es no es así como funciona la vida eso es lo que ocurrió cuando Dios estaba haciendo eso en el, en el líder del programa a pesar de eso eso es lo que ocurrió ese líder del programa se vio obligado a responderle a Daniel sabes que tengo miedo y tengo miedo justificado tengo miedo de que mi señor de mi señor el rey pues fue él quien te asignó la comida y el vino si el rey se llega a enterar si el rey te llega a notar más flaco demacrado que los otros jóvenes de tu edad por tu culpa me cortará la cabeza ahora mira esa frase es una frase que tú y yo usamos culturalmente hoy de manera muy ligera. No, mi cabeza es la que está en el plato, ¿verdad? Y me van a cortar la cabeza si digo que sí, si hago eso. Pero eso no era en sentido figurado para ser líder de programa. ¿Estás de acuerdo, verdad? En realidad le iban a cortar la cabeza. Era literal lo que está enfrentando eso, este hombre no figurativamente. Si se entera, si te nota diferente, entonces mi cabeza realmente va a rodar el guardia mira esto Daniel lo escucha y le dice está bien déjame hacerte una propuesta yo te entiendo pero la propuesta es hagamos una prueba dame 10 días comiendo solamente esta dieta de agua y verduras básicamente y en 10 días vemos el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba entonces de 10 días y el resultado fue sorprendente amigos déjame leerte el resultado de lo que ocurrió fue sorprendente ¿por qué? ¿por porque insisto esa era la mejor comida de la época de la región Ese fue el resultado luego de 10 días eso es lo que él notó el líder de los del programa luego de hablar con el rey, del rey con Daniel porque el rey de vez en cuando se aparecía a ver cómo iba la cosa Ananías, Misael y Azarías Sadrach, Mesach y Abednego esos eran los hombres judíos no encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro incluido Daniel entraron al servicio fue así Ah, y mira obvio porque ellos comían así de bien como tú y yo comemos ¿verdad? una chulada como nosotros comemos hoy en día pero fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro y, y mira ese es otro rey no es Abucodonosor Luego de Nabucodonosor vino Darío, un segundo rey de Babilonia, y luego Ciro, un tercer rey de Babilonia. Insisto, leyendo eso así descuidadamente uno no puede perder uno de vista algo muy poderoso que hay aquí detrás de esta declaración. ¿Sabes cuántos años pasaron entre el momento en el que Daniel tomó la decisión que tomó ante Nabucodonosor y su programa de formación de líderes y el primer año del rey Ciro? 70 años. 70 años Daniel vio pasar a tres reyes y siguió siendo parte de ese grupo selecto de liderazgo Daniel se convirtió en una persona que influenció a los tres hombres más poderosos de la tierra por una decisión que tomó cuando tenía 15 16 o 17 por una decisión de la que no estaba seguro el resultado, por una decisión que le costaría, que probablemente le costaría su vida y la de los suyos, pero a pesar de eso no estuvo dispuesto a transigir con sus propias convicciones. Una decisión de integridad. ¿Qué fue lo que preparó a Daniel para tener una carrera? Voy a decirlo de esta manera, el liderazgo político como la que tuvo esta decisión. Esa decisión fue la primera de muchas y, y de hecho hubo otros momentos el próximo domingo vamos a hablar de otro momento increíble pero el momento de mayor prueba ocurrió más o menos cuando habían transcurrido 55 años después de eso Daniel ya tiene 70 básicamente y eso es lo que pasó voy a leerte esa parte de la historia tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo ahora ese ya no es Nabucodonosor ese es Ciro perdón, este es Darío este es Darío el segundo de tres que Daniel vio pasar porque Darío en algún momento vio que el imperio era tan grande había 120 provincias que dijo a ver, ¿cómo soluciono esto? yo creo que voy a poner a un gobernador en cada provincia y luego voy a poner a tres líderes principales o administradores que se encarguen de liderar o gestionar a través de los gobernadores y uno de ellos era Daniel pero Daniel era tan extraordinario que Ciro llegó a pensar, voy a poner a Daniel encima de los tres. Ahora, Daniel tiene 70, amigos, es extranjero, está viejo. Ahora, y mira que yo sé de extranjería. Tiene 70. Desde el punto de vista lógico, Daniel tiene una desventaja frente a otros candidatos. A pesar de ello, es la primera opción para ocupar... Ciro está, perdón, Darío está pensando voy a, voy a hacer toda esa estructura y luego no sé me voy a ir a jugar golf y le doy toda la chamba a Daniel y lo que pasó entonces es lo que típicamente pasa cuando hay alguien que se atreve a tomar decisiones de integridad que no son populares que son arriesgadas y que tienen un costo los que están alrededor se fastidian y eso probablemente te ha pasado a ti cuando dices no, a pesar de que todo el mundo dice que sí, cuando dices no, a pesar de que toda la cultura empuja en una dirección, te detienes y empiezas a notar cómo otros te ridiculizan y van contra ti. Eso exactamente fue lo que pasó. Esos otros líderes, esos otros dos, empezaron a ver, a ver, después de 55 años de carrera política, este vato tiene que tener algo sucio por ahí. Vamos a descubrirlo. Mira lo que dice el relato entonces los administradores y los sátrapas esos eran los gobernadores los 120 y los otros dos empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino su conclusión es 55 años aquí tres reyes pasaron él tiene que tener algún trapo sucio se lo vamos a encontrar sin embargo dice el escritor del relato sin embargo no encontraron ¿De qué acusarlo puedes? Porque lejos de ser corrupto o negligente Daniel era un hombre. ¿No es eso lo que tú y yo queremos en las más altas esferas de poder? ¿No es eso lo que queremos en el liderazgo? hombres y mujeres dignos de confianza no es eso lo que queremos en nuestras familias no es eso lo que, lo que queremos en cada esfera de influencia no es eso lo que queremos en los deportes no es eso lo que queremos en la cultura no es eso lo que queremos en la educación tú y yo anhelamos eso celebramos eso y ese es el resultado de una vida íntegra es eso lo que tú y yo queremos ver en el liderazgo es eso lo que tú y yo queremos y, y otra vez qué llevó a Daniel a ese punto la, la decisión que tomó cuando era un muchacho y entonces después de buscar y buscar y buscar concluyeron esto nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser que sea una cosa que se relacione con su religión el mundo no ha cambiado tanto ¿verdad? vamos a retomar la historia de Daniel la próxima semana pero de nuevo no te parece que eso se conecta de manera muy clara con ese proverbio que escribió Salomón y que hemos tomado como base de la conversación de la serie ¿Qué es lo que guiaba a Daniel su integridad porque a los justos los guía su integridad ahora antes de terminar sencillamente quiero dejar a Daniel tranquilo ahí en su historia y regresar aquí contigo y conmigo hablemos de ti y de mí creo que una pregunta obligada que yo, yo tengo que hacerme, yo tengo que hacerme y me parece que tú también es ¿qué me guía a mí? ¿qué te guía a ti? cuando se trata de tomar decisiones ¿qué nos guía? ¿has tomado una decisión por adelantado? ¿has tomado una decisión predeterminadamente? ¿una decisión de esas que, que son arriesgadas y que puede tener un costo? ¿una decisión que te hace... Has, acelerar el corazón pero que secretamente profundamente sabes eso es lo que debería hacer la, may la mayoría de nosotros no lo hace predeterminadamente no lo hace por adelantado y yo creo entender por qué porque tú y yo vivimos como una, en una especie de filosofía del tipo una cosa a la vez un día a la vez un día a la vez una oportunidad a la vez un negocio a la vez una cosa a la vez y pensamos que tomar una decisión por adelantado puede limitarnos. Y en efecto, va a limitarte, va a limitarme. ¿No es cierto que reduce las opciones y nos deja como sin mucho margen? Y esa sensación, no te gusta a ti, no me gusta a mí. Es claro que es limitante. Pero si no nos guía, si no nos guía la integridad, ¿qué nos guía? Yo creo que lo que nos termina guiando es el miedo. El miedo a perdernos de algo el miedo eso hoy le hemos puesto un nombre así un acróstico gringo y es FOMO fear of missing out miedo a perderte de algo pero es que si digo que no luego no me voy a destacar en la carrera que estoy construyendo pero es que si digo que no es que si tomo una decisión predeterminada entonces podré perder la oportunidad de cerrar más negocios es que si digo que no entonces insisto esa relación que, que quiero puede que no la tenga y no tenga más es que si digo que no entonces me voy a quedar atrás respecto a los que están a mi lado mis amigos, familiares, colegas el miedo a perderme de algo. Porque si no me guía a la integridad, yo creo a mí, a Alejandro, que lo que me guía es el miedo. Si no me guía a la integridad, me guía el miedo. Y creo que no nos no somos tan diferentes tú y yo. Yo creo que como yo tú has te has encontrado ante esto. Y sí, cada decisión como en el caso de Daniel plantea estar frente como un tipo de abismo y pensar que si doy este paso no sé cuáles son los resultados porque Dios no ha prometido que hay garantías pero si no hago eso me perderé y tú te perderás de la oportunidad de ver a Dios hacer algo y muchos de los que estamos aquí hemos visto eso en nuestra propia vida cuando nos atrevimos a hacer algo que representaba un costo y no sabíamos con certeza que iba a resultar de esa decisión, pero sabíamos que era lo que debíamos hacer, vimos a Dios hacer algo. Vimos a Dios hacer algo. Y, y si tú estás aquí por primera vez y si tú nunca has vivido esa experiencia, yo quiero que sepas: eso es lo que muchos de los que están aquí han experimentado. Pero eso es una batalla diaria. Así que para cerrar esta conversación de hoy es y la aplicación es decide hacer lo que debes hacer aunque te cueste y entonces y solo entonces te pondrás y me pondré yo ante el borde de algo extraordinario la oportunidad de ver a Dios obrar eso abrirá un momento para ver a Dios obrar probablemente como nunca lo hemos visto Así que con eso dicho, déjame terminar orando. Sencillamente conectando esto de nuevo a nuestra, al título de nuestra serie. Porque al final de cuentas es tu decisión, es tu integridad. Pero es nuestro mundo. Quienes están a tu alrededor van a experimentar las consecuencias o los beneficios de esa decisión. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de revisar esta historia tan increíble Dios tan antigua pero que nos describe tan bien y plantea lo que todos nosotros enfrentamos a veces a diario el dilema de hacer lo que debemos hacer o sospechamos que debemos hacer Señor pero sin tener la seguridad de los resultados y con mucho miedo a que nos cueste algo yo te quiero pedir que los que estamos aquí hoy, Señor, los que están escuchándonos, viéndonos, puedan identificarse con esta historia y mientras lo hicieron, hayan tomado una decisión, Señor, por adelantado. Vivir en integridad, hacer lo que deben, aunque les cueste. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.